0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, atualizando as informações, as notícias mais importantes e quentinhas no meio do seu dia.
2: E você nos acompanha primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, e já, já, assim que acabar o programa... Vira podcast numa parceria da Eldorado com o Estadão. E naquele esquema, cada um da sua casa.
1: Cada um no seu canto. Eu aqui na Zona Oeste da capital paulista, o Raíssa Abaque de Mogi, apresentando os destaques dessa edição, quarta-feira, dia 25 de março.
2: Jair Bolsonaro quer isolamento somente para idosos e doentes. E bate boca com João Dória em reunião com governadores do Sudeste sobre o coronavírus.
1: Entidades médicas e especialistas reagem ao discurso em que o presidente da república pediu o fim da quarentena e a volta das atividades do comércio das escolas.
2: E ainda o gabinete do ódio por trás do pronunciamento presidencial e o drama dos sepultamentos às pressas em meio à pandemia. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Bolsonaro diz que vai pedir ao Ministério da Saúde isolamento só para idosos e pessoas com doenças. As informações vêm de Brasília com Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
3: O presidente Jair Bolsonaro defendeu mudança na orientação do Ministério da Saúde sobre o isolamento da população durante a pandemia do novo coronavírus.
2: O isolamento tem o horizontal, que estão fazendo aqui, né? E tem o vertical, é o vertical. Idosos que tem comorbidades. Mais de, mais de duas, duas ou mais doenças. Conversei por alto com o Mandetta hoje, vou, hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. A orientação vai ser o vertical daqui para frente.
3: O chefe do Planalto concedeu uma entrevista a jornalistas na manhã de hoje ao deixar o Palácio da Alvorada. Ele relatou que conversará com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e pedirá para que a orientação seja de isolamento apenas para pessoas idosas e portadores de comorbidades, pessoas com duas doenças relacionadas entre si. O presidente voltou a defender a reabertura de comércios e outras empresas e disse que as pessoas precisam voltar a trabalhar para evitar um colapso na economia e também um risco para a estabilidade democrática no país.
2: O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil e estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, oh, a economia é menos importante do que a vida, cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem
4: dinheiro, sem produção.
2: E essa informação de que o presidente pretende mudar a forma de isolamento já chegou até o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro disse a aliados que vai manter o posicionamento dele no sentido de recomendar que se mantenha o isolamento social generalizado e não o vertical, ou seja, só de idosos e pessoas com doenças pré-existentes como defendeu o presidente Jair Bolsonaro. Segundo esses aliados... O ministro da Saúde vai levar ao presidente o estudo com o modelo matemático que levou o Reino Unido, que até o início da semana adotava o isolamento vertical, a mudar radicalmente sua postura. De acordo com esses interlocutores, se Bolsonaro exigir que o Ministério da Saúde reveja seu posicionamento, ele pode até mesmo deixar o cargo, mas por hora a disposição do ministro é permanecer no posto. É o Dourado Expresso.
1: A manhã foi longa e agitada. Agora há pouco aconteceu a reunião virtual do Presidente da República com os quatro governadores do Sudeste. No início da conferência, o governador de São Paulo, João Dória, disse ao Presidente da República que ele deveria dar exemplo ao país e não dividir a nação em tempos de pandemia. A fala de Dória durou cerca de cinco minutos e a gente ouve um trechinho aqui.
5: Sem diálogo, sem entendimento, nós não venceremos essa gravíssima crise que estamos passando, a pior crise de saúde pública da história do nosso país. Presidente Bolsonaro, é, inicio a condição de cidadão de brasileiro e também de governador do Estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. Nós estamos aqui, os quatro governadores do Sudeste, em respeito ao Brasil e aos brasileiros. E em respeito, como já mencionei, também ao diálogo e ao entendimento. Mas o senhor, como presidente da República, tem que dar o um exemplo tem que ser um mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dividir.
2: E ainda, segundo Dória, a prioridade do governo seria salvar vidas.
5: Nós estamos preocupados com as vidas salvar vidas de brasileiros nos nossos estados. Preservando também empregos e o mínimo necessário para que a economia possa se manter ativa. Os Estados estão conscientes disso, os seus governadores também
1: A gente ouviu um trecho do que falou o presidente, aliás, o governador João Dória, e segundo pessoas que participavam dessa reunião, Bolsonaro se exaltou com a declaração do governador. Chegou a chamá-lo de Leviano, demagogo, como adiantou inclusive o site BR político aqui do Estadão. Bolsonaro também reclamou que Dória teria se apoderado do nome dele nas eleições de 2018 e depois virou as costas, como fez para todo mundo.
5: A de ser contribuinte da República. Não tem responsabilidade. Não tem altura para criticar o governo
2: né? Bom, e nessa reunião, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também cobrou liderança e responsabilidade do presidente da República. Mais cedo, em entrevista à Rádio Dourado, Casagrande comentou o pronunciamento de ontem do presidente e disse que foi. É, que desconectado das orientações dos especialistas. O governador acredita que depois desse pronunciamento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fica
6: fragilizado. O ministro da Saúde, e ele fica numa posição frágil. Eu torço muito que ele fique, porque ele está sendo uma voz importante é, no governo brasileiro, ele tem tido equilíbrio e tem demonstrado preocupação com a pandemia. É, então, ele tem que tomar medidas racionais, equilibradas. É as medidas que a gente está tomando para a gente poder flexibilizar a atividade econômica daqui a pouco. Se não fizermos nada, nós vamos ter que radicalizar. Então, assim, ele fica fragilizado, ele fica sem legitimidade, mas a o é, meu apoio é para que ele permaneça à frente do Ministério, porque ele é uma pessoa que conhece tem equilíbrio para tocar a política do Ministério, mesmo no ambiente de fato, de apoio do Presidente da
0: República. É o Dourado Expresso.
1: E esse pronunciamento do Presidente Bolsonaro foi feito com a ajuda de Carlos, né, o filho dele, e também o Gabinete do Ódio. A gente vai até a Brasília com as informações da Jussara
7: Soares. O pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro em cadeia de rádio e televisão na noite desta terça-feira foi feito com a ajuda do vereador Carlos Bolsonaro, considerado o mais radical dos filhos do Presidente. O discurso em que o presidente pediu o fim do confinamento em massa diante da escalada da pandemia do coronavírus pegou de surpresa integrantes do Palácio do Planalto. Segundo o Estadão Apurou, o texto foi elaborado no gabinete do presidente com a participação de poucas pessoas e em segredo. Integrantes do chamado gabinete do ódio, onde atuam assessores responsáveis pelas redes sociais do presidente e ligados a Carlos teriam participado da discussão do discurso o pronunciamento do Bolsonaro que contraria as orientações de autoridades sanitárias e inclusive do Ministério da Saúde foi alvo de críticas de governadores e parlamentares a fala do presidente também ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter
2: é o dourado expresso Bem, foi grande e também negativa a repercussão do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram contra e emitiram nota de repúdio. A gente continua em Brasília, agora com o Felipe Frazão.
8: Olá, Carol. Olá, Raíssen. Causou uma imediata repercussão na noite de ontem aqui em Brasília e no mundo político de todo o país. O pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro fez em cadeia nacional de rádio e televisão um dos primeiros políticos de peso a se manifestar foi o senador Davi Alcolumbre. Ele usou uma nota pública para dizer que considera grave o que o presidente falou na televisão. Davi Alcolumbre cobrou de Bolsonaro que ele exerça uma liderança séria, responsável, comprometida com a vida e com a saúde da população e exigiu também transparência por parte do governo federal, do Palácio do Planalto. Logo depois, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Parabenizou a Columbre pelo que ele disse e também endossou uma nota de repúdio ao presidente da República. Ele disse que o pronunciamento de Bolsonaro foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores, especialistas em saúde pública. Diz que vem pedindo sensatez, equilíbrio e união desde o início da crise econômica, da crise sanitária que estão instaladas aqui no Brasil por causa da pandemia da Covid-19 provocada pelo novo coronavírus. Rodrigo Maia disse que o Congresso vai tentar votar medidas importantes para conter essa pandemia, para ajudar os empresários e trabalhadores, mas que precisa de paz. Ele também fez um apelo aos brasileiros para que sigam as normas, as orientações técnicas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. O presidente, ontem na televisão, além de criticar a imprensa, de criticar mais uma vez os governadores, questionou as ações de confinamento, tratou a pandemia mais uma vez como uma gripezinha. Essas foram as palavras do presidente que levaram a tanto repúdio.
9: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com
1: Vitor Aguiar.
6: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Raíssa, Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Queria falar contigo sobre o Ibovespa. Parece que engatou uma alta a segunda seguida, né?
6: Isso aí, Carol. Né? A gente tem aí o segundo dia consecutivo de alta aqui da Bolsa Brasileira. Nesse momento, o Ibovespa vai subindo 5,2% no patamar dos 73.362 pontos. O mercado de câmbio também tem um dia aí mais tranquilo nesta quarta-feira. Neste momento, vai operando em baixa de 0,48% e aparece no nível de R$ 5,05. Lembrando que, mesmo com essas duas altas seguidas do Govespa, a gente ainda está em níveis muito baixos. Só lembrar que, no começo do mês, o Govespa estava acima dos 100 mil pontos. Agora, a gente está em 73 mil pontos.
2: Vitor, nesses tempos de coronavírus, como é que está o contágio do mercado interno e externo?
6: Então, né, Raíssa? a gente vê que essa nova alta de hoje do governo só se deve muito mais a um empurrãozinho né, que a gente está recebendo das bolsas americanas, que estão subindo nesta né, quarta-feira, estão subindo porque lá nos Estados Unidos, né, o Senado do país aprovou um pacote de 2 trilhões de dólares para auxílio aí da economia e da saúde pública, então o humor por lá melhorou um pouquinho e isso acaba ajudando um pouco o Ibovespa. Mas é claro que o mercado ele está acompanhando de perto a deterioração no cenário político do Brasil, especialmente depois do pronunciamento de ontem do presidente Bolsonaro, em que ele contrariou todas as recomendações da OMS e entrou em rota de colisão direta com governadores e com outras lideranças políticas. E é claro que a gente havia uma reação bastante forte aí do Davi Alcolumbre, do Rodrigo Maia... O Governador de São Paulo, João Dória, também se manifestou contrariamente. Então a gente tem esse ambiente político muito conturbado e é claro que todo mundo fica receoso, né, quanto ao que vai ser feito em termos de política de saúde pública e política econômica nesse ambiente de conflitos flagrantes entre as principais lideranças do país. Então, por mais que o governo suba, sim, todo mundo está de olho aí nos desdobramentos e nas próximas declarações aí dos principais políticos do país nos próximos dias.
1: Muito bem, Vitor. Obrigada por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário político econômico. Até amanhã.
6: <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, Carol. Muito obrigado. Lembrando os ouvintes, só acessar seudinheiro.com. Lá a gente está acompanhando todo o noticiário em tempo real e a gente atualiza aí o andamento dos mercados se a gente tiver alguma mudança no panorama. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.
0: Você ouve É Dourado Expresso.
1: De volta com a Dorado Expresso, as notícias mais importantes, quentinhas no meio do seu dia, falar sobre o governador de São Paulo, João Dória, que depois da conferência com os outros governadores e o presidente, governadores do Sudeste, ele anunciou novas medidas aqui para o Estado, que inclui merendas para alunos da rede estadual e vacina para policiais.
10: O programa Merenda em Casa do Governo do Estado de São Paulo, essa é a razão pela qual o secretário de Educação, Rociales Soares, está aqui presente nessa coletiva vai uh, beneficiar nesse programa 700 mil alunos da rede pública estadual de ensino. O Governo do Estado de São Paulo vai repassar, a partir do próximo dia, 1 de abril, R$ 55,00 por mês às famílias de 700 mil alunos da rede pública estadual. O Governo do Estado de São Paulo antecipa a vacinação contra a gripe para as forças policiais. Polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, sistema prisional... Polícia Científica começa no dia 30, 30 de março.
1: A história também anunciou uma reunião por videoconferência com os outros governadores, outros 26 governadores, a partir das 6 da tarde de hoje, para discutir a situação do país diante da crise do coronavírus e o isolamento do presidente.
10: Que hoje, às 16 horas, os 27 governadores do Brasil estarão reunidos virtualmente, numa conferência de duas horas de duração, das quatro às seis da tarde, dada a gravidade das circunstâncias do país e do comportamento do presidente da República. O resultado dessa reunião será informado aos jornalistas, por cada um dos governadores, ao término desta conferência, que deverá ser por volta das 18 horas de hoje. Portanto, cada governador fará a sua comunicação aos órgãos de imprensa do seu estado, estão todos já mobilizados e estaremos online daqui a pouco. E por suspeita de
2: coronavírus, um drama a mais. Enterros são feitos às pressas em São Paulo. Acompanhe os detalhes com José Maria Tomazella.
4: O avanço do coronavírus pelo interior de São Paulo e o medo de disseminação da doença já impedem famílias de fazer até o velório de seus mortos. A orientação passada pelas prefeituras às empresas funerárias é de que, em caso de morte suspeita, o corpo seja apresentado aos familiares em caixões lacrados e sejam velados em até duas horas no máximo, apenas com parentes mais próximos. Não é preciso mandar o corpo para o IML ou Serviço de Verificação de Óbito. Basta que a suspeita seja testada pelo médico que atendeu o paciente. Em algumas cidades, como Sorocaba, a prefeitura determina que o corpo da vítima que teve sintomas, mesmo sem a comprovação da doença, seja levado, levado ao, do hospital direto para o cemitério. Isso acontece porque o resultado dos exames do coronavírus, concentrados no Instituto Adolfo Lutz, demoram de uma a duas semanas para ficarem prontos. No interior, nos últimos cinco dias... Houve 26 mortes suspeitas e até agora nenhuma foi confirmada. O enterro às pressas impede até que os familiares estejam presentes no sepultamento. Foi o que aconteceu no caso da aposentada Maria da Conceição Costa, de 73 anos, que morreu na zona rural de Ribeirão Grande. Quando o filho mais velho, que mora em São Paulo, chegou à cidade, o corpo já havia sido enterrado praticamente sem velório. No interior, ao menos 20 cidades já registraram mortes suspeitas pelo coronavírus. Nenhuma foi confirmada até agora. É o Dourado Expresso.
1: E enquanto internautas organizam aplausos coletivos para profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, Parte da população que utiliza o transporte público em São Paulo vai na contramão e discrimina os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, auxiliares e técnicos de enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo recebeu no mês de março 20 denúncias de agressões, na maioria verbais, contra esses profissionais em ônibus, trens, metrôs. Na visão dos agressores, os profissionais de saúde estariam disseminando a doença.
2: E a Sociedade Brasileira de Infectologia rebateu a fala do presidente Bolsonaro e confirmou a necessidade de isolamento da população. Se acompanha agora com a Adriana Ferraz.
9: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Olha, não poderia ser diferente, né? Esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, feito nesta terça em cadeia nacional, ele gerou uma repercussão muito negativa por parte das entidades médicas, entidades científicas, que saíram aí a público para se manifestarem, para para afirmarem o quanto é importante esse isolamento social para combater a pandemia do coronavírus. Para vocês terem ideia, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva divulgou uma nota na qual ela afirma que Bolsonaro agiu de maneira criminosa. Essa entidade cita até um artigo do Código Penal Brasileiro, 268, que trata de, da determinação do poder público de impedir a introdução e também a propagação de doença contagiosa no Brasil. Então, quer dizer, essas entidades consideram que Bolsonaro agiu de maneira de maneira irresponsável ao criticar por exemplo o fechamento de escolas que é uma unanimidade né no meio científico no mundo todo tem bilhões de alunos que estão sem aulas para justamente se protegerem contra o vírus, Bolsonaro também criticou o fechamento do comércio e disse que apenas pessoas com mais de 60 anos, deu a entender isso, devem se cuidar. E olhe lá, né, diz ele, porque pessoas com mais de 60 anos, com saúde boa, como a dele, vão só pegar um resfriadinho. Esse termo, aliás, resfriadinho, pegou muito mal também, tá todo mundo criticando isso. Como é que é um resfriadinho, né, que já matou milhares de pessoas no mundo todo, e só aqui no Brasil. O Brasil já matou mais de 40 pessoas, está chegando a 50. Então, quer dizer, é uma reação muito forte do setor médico, uma reação também cobrando de outras instituições da República uma atitude contra essas medidas do presidente, o chefe da nação, que deveria ser o primeiro aí a querer proteger a população.
0: É o Dourado Expresso.
1: Daniel Alves, do São Paulo, critica Bolsonaro por declaração sobre o corona coronavírus. As informações de esporte vêm com ele, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar da manifestação do lateral Daniel Alves sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro. É, nas redes sociais, o jogador falou o seguinte, escreveu o seguinte, senhor presidente, respeito muito a sua presidência, respeito muito a vossa senhoria, mas são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa, essa pandemia. E o senhor, como a pessoa mais importante deste país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo. É um momento muito difícil para o mundo e para a população. Não devemos desfazer dessa situação, sobretudo se não temos cura para ela ainda. Como humilde cidadão, eu venho expressar a minha opinião, pois não quero viver sem poder compartilhar momentos com as pessoas, nem viver com medo delas. Que Deus abençoe o Brasil, repetindo até o que o presidente falou no fim do seu discurso. Então, o jogador de futebol Daniel Alves, jogou muito tempo no Barcelona, voz importante da seleção brasileira, do São Paulo, do futebol nacional de modo geral, pega no pé do presidente, pega no pé é, da sua fala é, no dia anterior é, e pede e pede para que todos inclusive ele como pessoa mais importante do país é, pense no seu povo pense nas pessoas É isso gente falei um abraço a todos valeu é o um Dourado Expresso.
2: E ficamos por aqui com mais uma edição do Dourado Expresso, depois desse gol do Daniel Alves.
1: Amanhã tem mais, sempre também nas ondas do rádio e na versão podcast para você ouvir a hora que você achar melhor. Até amanhã.
0: Tchau. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.